0: 杜月笙全传第六节，并险丧命。杜月笙加入青帮之后，自持有靠山，于赌鱼嫖两事是更加的肆无忌惮。有时在赌棚里赌红了眼，麻将连搓两三日都不肯停手。杜月笙嫌麻将赌法赢太少，不易翻本，铤而走险呢，是进了花卉赌场。花卉不知道是起于何时，清笔内抄呢就有记载。青岛光年呢是盛于江南，而后广东是最为流行。开始赌徒呢都只是在荒郊僻壤之地开始行赌，后来呢也到处设赌场。到了咸丰初年，上海随着帮会势力的发展，花卉也更加的盛行起来。赌场多设在江湾、南市人迹罕见之处。花卉赌法呢，是类似于抽签。庄家列出36个人名，以生肖细致称为花神，写在一幅公开的画卷上。然后呢，将这幅画卷是卷为竹筒，高挂于梁上，称之为彩筒。赌客可以在列出的36人中是任挑一人。将其名字是记于一张纸条上，并写下自己所押的赌注，投入一个密封的柜内。接着即开彩筒和密封柜。如果纸条上所记的人名与庄家彩筒内所写的人名相符，则赌客赢，庄家照赌注赔28倍；反之则庄家赢，压不中的全归庄家。因为彩金高，不少赌徒愿意去碰碰运气。杜月笙急于弥补亏空了，甚至一天去两次。但庄家都是惯做手脚的，与赌场没有关系的赌客是极少能赢的、啊。杜月笙也输的是一干二净。因为经常往来于花卉与赌场，与赌场老板混熟了，对杜月笙诱赌客上当的手段也是略知一二的，干脆谋了个替赌场拉生意的差事，赌场行话称之为“行船”。截取宰客入内的意思，但这条航船不按航道行驶，时常胡冲乱撞，不仅将赌客交付的赌注是擅自带毒，甚至吞没赌客营的彩金。时间长了，弊端难免被揭。赌场都有流氓势力做靠山，如此胆大的诈骗行为，连他师傅程世昌也保不住他。为了逃避赌客的所债，杜月笙只能到处躲藏。因为无正当的经济来源，便依照帮会的势力干那些抢收小货、拉船、拆哨之类的勾当。所谓小货，就是轮船水手由香港等处带来的走私货。抢收便是与各店家争买，逢店家派出收货的伙计，他们往往放出一副流氓的凶相，威胁他们，强行呢是买走这些私货。所谓拉船。就是在半路上拦住从浙江等地运往上海的蔬菜瓜果的农家小船，用威逼的手段以远远低于市价的价格硬买，到手之后再转手余利。而拆哨呢，就是所谓的敲诈勒索。杜月笙天天要去赌钱，在赌国上海呀、啊，他喜欢的是麻将与蛙花，麻将这一国粹呀、啊。上上海滩上，连三尺孩童都能上桌上搓几圈。挖花是叶子戏的一种，也是纸牌。从事这两种赌博，不但需要金钱，尤其的浪费时间。少年人体力强，精力旺，杜月笙的赌性又特别浓，一上桌子就不想下来，往往是接连搓上三天三夜。于是，呢，潘元盛果行便时常找不到杜月笙的人，有时候他也会接连失踪八九近十天。念及当年一道做过学徒，看在师兄弟的份上，王国生是隐忍不发呀，只是趁杜月笙红肿双眼、哈气连天的回来时，婉言向他规劝：做事是做事，白相是白相，凡事总有个限度。杜月笙哪听得进去？旷工次数与日俱增，王国生的劝告也是越来越多，话也越来越重。杜月笙向来是受不住闲话的，他服软不服硬。王国生劝他动之以情，晓之以理，叫他赔出性命来，他也没话可说。然而，王国生要是搭起老板的架子来，那他是绝对不会服从。况且，杜月笙因为嫖赌用尽了钱财，束手无策，心中的焦急比王国生更胜十倍，所以他就等着和王国生翻脸了。杜月笙开始挪用店里的款项，只要有钱从他的手里过，他就拿去先赌，赌赢了回来把亏空填上，输了他就把希望寄于下一次，等着翻本，等着捞。所以啊，这亏空是越来越大。杜月笙觉得麻将和挖花输赢有限，不如来牌九赢得快。这一来，杜月笙输得更惨，什么法子也翻不过这本了、呃。潘盛源那边亏空太大，自己觉得不能再这样下去，于是他离开了王国生，躲着他，不和他见面。这段时间。杜月笙跟他的老头子陈世昌啊，是沿街套签子去了。两三个月后的一天，杜月笙突然在八仙桥呢，是遇到了同参兄弟袁山宝。杜月笙觉得自己太寒碜了，想躲开这位同参兄弟。袁山宝也看见了师傅师兄，他忙过来打招呼。他首先问了老头子和师娘好。然后趁陈世昌忙着做生意，悄悄地拉了下杜月笙的衣袖，来到墙角一处。你为什么不回潘胜园？这杜月笙急得说不出话来，张了半天嘴才说道：“我用了，我用空了店里不少钱，王国生一定把我恨之入骨，我何必再回去自讨没趣呢？天地良心、啊！”元宝山替王国生喊起冤来，不忙不迭地说：“王国生天天在店里惦记你，常说杜月笙也不知道跑哪去了。自从他一走啊，我们店里就少了个跑街的，生意越来越差。至于你欠店里的钱，这么久了，我还从未听他提过一字。”几近绝望的杜月笙听了元宝山这几句话，觉得一股暖流流进心田，他觉得。王国生真是情深似海，恩重如山，自己应当知恩图报呀。拉着袁山宝的手，他们一起来到老头子陈世昌面前，对老头子说：“王国生对我友情深重，我不利既往，我还想回水果行干老本行，去吧，跟着我你也不会有太大出息的，不过要干好。师傅放心，我保证。”听说杜月笙又回来了，王国生是欢天喜地地从店里迎出来。为了表示重新做人，有一个多月时间，杜月笙决定定下心来戒除赌嫖，连外出都是极少的。他要求自己不再跑街，只替王国生看店。俗话说啊，这江山易改，本性难移。两个月没到，杜月笙又觉得寂寞无聊，日子难以打发了。在一个下雨的夜晚。他故态复门，悄悄溜出去。先是在一家赌场赌了一夜，天亮时又钻进了一家妓院，钻进别的嫖客刚刚离开的热被窝，狂赌猛嫖几日之后啊，杜月笙突然病倒了。这次病来的猛，几天功夫，杜月笙已经不能下床了。好在王国生极讲情义，整日请医抓药，整治不休。袁山宝也知道。见无人侍奉，就把杜月笙背到自己的小屋里，就近照料。可是杜月笙一连半个月发高烧，说胡话，一直昏迷不醒。医生说他有性命之忧啊。有一天，趁着杜月笙醒来，袁山宝和王国生一起问道：“月笙哥，你在高桥乡下还有什么亲戚没有？”杜月笙此时神志已清，身体虽然虚弱。但还是明白的，自己一定是不行了。两位好朋友的意思，一定是自己死了以后该向谁报告这凶号。回想自己幼年丧母失父，饥寒交迫，他不由满心酸楚，是泪流滚滚啊。月生哥，不必伤心，我们是怕你在病中思念亲人。杜月笙强忍着泪水，想到父母双亡，继母不知流落何方。唯一的胞妹也不知道给谁了。听说外婆已经去世了，老娘就早就看她不顺眼。至于自己的伯父堂兄，从小到大面都不曾见几回，自己的死活跟他们有什么相干呢？想来想去，杜月笙想不起一个关心自己的亲人。他觉得悠悠天地间，自己如同一个断了线的风筝，将不知跌落到哪片荒草丛中。不觉间。泪水又涌了出来，王国生一见也跟着流泪此时，杜月笙突然说：“要么你们去告诉我姑妈，我姑父在高桥乡下种田，名字叫万春发，他家有个小儿子叫万默林，今年十岁了。前阵子我听人说，也到小东门来了，在一家铜匠铺里学生意呢。十六铺总共只有几家铜匠铺。”袁山宝呢是很快找到了万莫林。上海这类平民赌博的摊档，是流氓地痞接连聚集的地方。万莫林太小，不敢独自回高桥镇。他说出了家里的地址。袁山宝托一位经常来往上海浦东的朋友带来封信。三天后，杜月笙的姑母迈着小脚，颤颤巍巍地赶到了石榴铺。他一见躺在床上气息奄奄的杜月笙呢。扑上去便是大哭了一场。多亏这位骨肉深情、心底慈祥的老太太，为了救治侄儿杜月笙的病啊，不惜宣兵夺主，请袁山宝让出房间，打地铺，日以继夜，整整服侍了杜月笙一百天。医生不肯开处方，万老太便到处求神拜佛，搜求方丹。不知是谁向他建议，癞蛤蟆缝有治他这种病的灵药。上海人所说的“癞蛤蟆粪”，其实是癞蛤蟆所产的蝌蚪。据说其性奇寒大凉啊。杜月笙连几天服下这味怪药之后啊，居然寒热尽去，渐渐从死神的阴影中逃出来了。杜月笙大病初愈，身体衰弱，就在袁山宝的房间里又休养了半个多月。袁山宝是个重义气的人，对杜月笙呢也是百依百顺。唯命是从。有时候杜月笙熬不住了，又要去赌，袁山宝总是拿出钱来全力支持，即便是衣带空空，也面无难色。所以，中杜月笙一生，他都把袁山宝看作同生死、共患难的朋友。如果杜月笙一直这么混下去，结果如何，谁也无法想象。不过，就在他和袁山宝山穷水尽之时，好运气却来了。但此类勾当毕竟只是小弄弄，在黑社会的历练中，眼界日高的杜月笙不甘心总是在阴沟里混，那双欲火喷闪的眼睛无时不在捕捉着飞黄腾达的机会。此时，杜月笙再也不是那个水果月笙了，他开始日夜精细地盘算着每一次出手的毒招。